0: Es ist ein regnerischer Tag. Die Wolken hängen tief herab und Nebel umhüllt die Stadt, während aus den Kanaldeckeln Dampf aufsteigt, der unheilverkündend nahe über dem Boden schwebt. Ein Mann geht den Bürgersteig entlang. Er ist eingehüllt in eine schwarze Jacke und hat sich die Kapuze über das Gesicht gezogen. Erschrocken von dem Geräusch, das er gerade gehört hat, bleibt der Mann stehen. Er glaubt, in einiger Entfernung vor sich etwas zu sehen. Oder jemand? Was auch immer ja, es ist, Sie? kommt auf den Mann zu. Langsam und behendigt. wollen Sie? Der Mann sieht sich um. Ohne Zweifel kommt, was auch immer da kommt, direkt auf ihn zu.
1: Bleiben Sie stehen! Nein, nein, nein! Nein, nein. Ah!
0: Recken der Gerechtigkeit. Staffel 3, Folge 1. Geh nie allein.
2: Guten Morgen, Julius. Schön, Sie endlich wiederzusehen.
1: Hm. Markus Maria, haben Sie die Akte gesehen, die ich vorhin hierher gelegt habe?
2: Nein, Julius. Es ist 7 Uhr morgens. Ich bin gerade erst hereingekommen. Ersten Tag nach acht Monaten Stadtrenovierung und harter Arbeit. Und hatte mich gefreut, Sie endlich wiederzusehen. Aber Ihnen auch einen guten Morgen. Ja, ja,
1: guten Morgen. Sind Sie sicher, dass Sie nicht doch von hier drin waren, Markus Maria, und die Akte weggenommen haben? Ich habe Sie hierher gelegt, als ich gestern Abend meine Sachen ins Büro gebracht habe. Und jetzt ist sie ja,
2: weg. Julius, ich bin mir sicher. Ich glaube eher nicht, dass ich hier war, als ich geschlafen habe. Und gestern Abend war Sonntag, da war ich abends Kuchen essen. Ist da alles in Ordnung bei Ihnen?
1: Ja, im Grunde schon. Hm. Ich frage mich nur, wo ich die Akte hingelegt habe. Hm. Sie ist einfach... Ah, da ist sie ja. Seltsam. Unter den Tisch gerutscht, Markus Maria. Wer hätte das vermutet? Bei
2: Ihnen weiß man ja nie, Julius.
1: Es würde mich nicht wundern, wenn Sie eines Tages Ihren Kopf
2: unter den Tisch finden würden. So kopflos, wie Sie manchmal unterwegs sind.
1: Ach, seien Sie nicht gleich beleidigt, Markus Maria. Wissen Sie denn, warum mir die Akte so wichtig ist? Nein. Hm, hm. Es ist die Akte, die ich über die Vorfälle mit den Sirot angelegt habe. Ich kann die Akte nun endlich zu den Akten legen. <lacht>
2: die Akte zu den Akten legen? Ernsthaft, Julius? Ihre Wortspiele sind eine eigene Akte wert? Hm,
1: das mag sein.
2: Guten Morgen.
1: Herr Junge.
2: Morgen, Chef. Wie ich
1: sehe, sind Sie auch schon hier.
2: Natürlich bin ich hier. Grünmantel, was sollte ich auch sonst sein? Es ist Montag, 7.12 Uhr. Lieber wäre ich im Bett, aber nein, ich bin hier.
1: Hm, hm, Schade, eigentlich. Ich dachte, es gab in unserer Auszeit vielleicht ein paar Änderungen im Management. Ich Sie
2: nicht unverschämt, Grünmantel. Wie auch immer, es gibt einen neuen Fall, der Sie beide interessieren dürfte. Äh, was? Schon wieder? Was heißt ihr schon wieder? Ihr letzter Fall war der Fall mit dem Zeroz, und der ist acht Monate her. Weiß der Teufel, was sie in der Zwischenzeit getrieben haben. Immerhin lag die Stadt in Schutt und Asche. Umso schöner ist es, heute wieder arbeiten zu dürfen, nicht wahr? Lust, irre ich mich da gerade, oder habe ich so etwas wie Motivation aus ihrer Stimme herausgehört? Sie irren sich. Ruhe. Am besten, sie sehen sich das Ganze direkt vor Ort an. Hier ist die Akte. An die Arbeit.
1: Nun gut. Es ist schon ein Kreuz, Markus Maria. Gerade wird eine Akte abgeschlossen, öffnet sich schon die nächste.
2: Nun sehen Sie es doch mal so, Julius. Vielleicht ist der neue Fall
1: ja noch spannender
2: als der letzte.
1: Ihr Wort in Gottes Ohr, Markus Maria. Ihr Wort in Gottes Ohr.
0: Julius und Markus Maria begeben sich nach einem kurzen Blick in die Akte zum Ort des Geschehens. Einige Streifenpolizisten sind schon vor Ort, sowie ein Mann mit einem schwarzen Mantel und einem Hut, den er tief ins Gesicht gezogen hat. Eine Zigarette glimmt in seinem Mundwinkel. Doch bevor unsere Ermittler sich dem Tatort weiter nähern können, werden sie von einem Streifenpolizisten aufgehalten.
3: Halt! Das hier ist ein Tatort!
1: Ich weiß, dass das ein Tatort ist. Was glauben Sie denn, warum wir hier sind? Markus Maria, stellen Sie sich vor, er sagt mir, dass das ein Tatort ist. Was soll ich denn davon halten? Nur die Ruhe, Julius. Warum sind Sie denn jetzt auf einmal so gereizt?
2: Wir sind Kommissar Markus Maria zu Güldenstein und
1: Inspektor Grünmantel. Inspektor Julius Eiberich Grünmantel. Wenn Sie mich schon vorstellen, Markus Maria, dann richtig.
3: Hm. Hm. Darf ich Ihre Marken sehen?
1: Markus Maria, jetzt will er auch noch meine Marke sehen. Ich glaube, ich werde langsam zu alt für diesen Job. Ich halte den Stress nicht mehr so gut aus.
2: Julius. Hm. Hier, meine Marke.
3: Ist in Ordnung, Herr Kommissar.
1: Hm, hm. Hier.
3: Herr Inspektor?
1: Es ist ja kaum zu fassen. Meine Marke will er sehen.
0: Die beiden steigen über das Absperrband <lacht> und nähern sich der Menschensammlung, die im Kreis um etwas zu stehen scheint. Auf der Straße ist es doch dunkel, sodass die Lichter Taschenlampen wie Kegel durch die Luft sausen.
1: Großer Gott! Markus Maria! Das ist ja... Furchtbar! Ja, das auch! Aber ich wollte sagen, das ist ja faszinierend. So etwas habe ich noch nie gesehen.
3: Meine Herren? Nanu, wer sind denn Sie? Ich bin Agent Levin Elert von der Gna. Gna? Gna.
1: Gna? Gna.
3: Äh, was hm. heißt denn Gna?
1: Ich weiß es nicht, Markus Maria.
3: Julius, Sie
2: fragte ich auch nicht, sondern Herrn Elert. Wenn das ein
3: richtiger Name ist. Gna heißt... Geheime Nachricht. Noch nie gehört. Wie auch. Das G ist bei uns Programm. Äh, ist das etwa sowas wie der BND? Ja, so in etwa. Nur noch eine Ebene tiefer.
1: Hm, tiefer oder höher?
3: Naja, wenn Sie so fragen,
2: höher. Und Sie laufen hier einfach so rum und erzählen jedem, dass Sie von der Gnar sind? Das ist aber nicht wirklich geheim.
1: Ach, Markus Maria, Sie haben mal wieder keine Ahnung. Wahrscheinlich muss er alle Leute... ...denen er davon erzählt... ...irgendwann... ...töten. Hm.
2: Hm. Julius, Sie und Ihr loses Mundwerk. Wollen Sie jetzt
3: wissen, was passiert ist
2: oder nicht?
1: Natürlich. Äh, Wissen Sie es denn?
3: Nein. Wir wissen nur, dass dieser Mann... ...naja, oder zumindest was von ihm übrig ist... ...all seiner Knochen, Organe, Muskeln und Fleisch entledigt worden ist.
1: Ausgesaugt sozusagen?
3: Ja. Hm. Aber seltsam. Die Haut scheint unversehrt. Also
2: das, was noch übrig ist. Also normalerweise, wenn ich so etwas hören würde, würde ich denken, dass er irgendwie aufgeschnitten wurde oder so. Aber es ist doch alles heil. Unversehrt.
1: Nur eben leer. Hm. Hm. Aber sagen Sie, Elat, das war doch Ihr Name, nicht wahr? Jetzt, wo wir wissen, wer Sie sind, ähm, wollen Sie nicht wissen, wer wir sind?
3: Inspektor Julius Alberich-Grünmantel und Kommissar Markus Maria zu Güldenstein. Zuständig für außergewöhnliche Fälle aller Art. Sie waren involviert in die Festnahme Frederiks Gaharis und der Vertreibung der Sirot. Ich weiß, wer Sie sind.
1: Das ist überraschend konkret.
3: Wollen Sie noch mehr hören oder glauben Sie mir, dass ich weiß, wer Sie sind?
1: Hm, hm. Ich glaube, wir glauben Ihnen.
3: Äh, ja. Wie auch immer. Für die Dauer der Ermittlungen, die diesen Fall betreffen, werde ich mit Ihnen beiden zusammenarbeiten, wenn Sie nichts dagegen haben.
1: Und äh, wenn wir was dagegen haben? Es
3: tut nichts zur Sache, ob Sie was dagegen haben oder nicht. Ich werde für die Dauer der Ermittlungen mit Ihnen zusammenarbeiten. Und warum fragen Sie denn? Eine Höflichkeitsfloskel, weiter nichts. Ah, oh, verstehe. Also, äh,
1: was meinen Sie, könnte so etwas anrichten? Einen Menschen aussaugen, sodass nur noch die Hülle übrig ist?
3: Ich weiß es nicht
2: dann sollten wir das mal so schnell wie möglich herausfinden bevor es noch mehr Vorfälle gibt
1: das stimmt markus maria elad gab es denn zeugen
3: keine zeugen die menschen in den anliegenden häusern haben weder etwas gesehen noch gehört
1: und wer hat ihn gefunden
3: ein junge auf seinem schulweg hat den schreck seines lebens bekommen der wird so schnell nicht mehr ruhig schlafen können <lacht>
2: Uh, ja, ich weiß nicht so genau, ob ich das los sich finden soll.
0: Julius, Markus Maria und ihr neues Teammitglied, von dem weder Julius noch Markus Maria wissen, was ich von ihm halten sollen, fahren zurück
3: aufs Polizeirevier.
1: Also, wie gehen wir vor?
3: Ganz einfach. Schritt 1. Identifikation des Täters. Schritt 2. Eliminierung des Täters. Schritt 3. Apfelkuchen. Äh, Apfelkuchen? Äh, was? Eliminierung? Äh, was ist denn mit Festnahme? Festnahme, wenn möglich. Allerdings könnte sich das bei unserem Täter als schwierig erweisen.
1: Was auch immer das für ein Wesen war. Menschlich kann es nicht gewesen sein. Vielleicht ein Außerirdischer? Oder mehrere? Äh, Julius, seien Sie
2: doch nicht so lächerlich. Es gibt keine Außerirdischen.
1: Was? Markus Maria? Darf ich Sie an die Sirot erinnern? Wie können Sie denn so ignorant sein? Nun,
2: die Sirot kam
3: aus einer Parallelwelt. Das... Na gut, vielleicht waren es Außerirdische. Vielleicht. Allerdings gibt es mehr Dinge zwischen Himmel und Erde, als Sie sich vorstellen können. Was immer es war, es könnte auch irdischen Ursprung sein.
1: Ja, natürlich. Vielleicht ein Vampir. Da fällt mir ein... Julius, wohin gehen Sie denn?
0: Während Elat und Markus Maria im Büro sitzen, macht sich Julius auf in den Keller, um einige Akten einzusehen. Ich
1: bin mir sicher, dass ich schon einmal etwas über einen üblichen Fall gelesen habe. Hm. Hm, ja. Na, war das.
3: zurück im Büro. Und was haben Sie gemacht? Das Einzige, was ich in dieser Situation tun konnte.
1: Ich hab's! Ich habe was gefunden. Hier, ein Zeitungsartikel von 1987. Passen Sie auf. In den letzten Wochen wurden im und um den Karzener Wald ungewöhnliche Funde gemacht. Mehrere Tierkadaver wurden auch am Rand der B 261 gefunden. Obwohl das auf den ersten Blick nicht weiter auffällt, wird bei näherer Betrachtung der mysteriöse Aspekt klar. Die Tiere waren leer. Knochen, Organe, Sehnen, Muskeln und sämtliche andere Innereien wurden entfernt, sodass nur noch die Hautschichten übrig blieben. Wie so etwas passieren kann, ist auch Förster Arnold B. ein Rätsel. Er sagt, so etwas habe ich in meiner ganzen Zeit als Jäger nicht gesehen. Sogar die Augen fehlen. Da ist etwas bei uns im Wald was da nicht hingehört. Der Vorsitzende der örtlichen Polizei ruft alle Einwohner dazu auf, Wälder jeglicher Art zu meiden, bis die Situation geklärt ist.
3: Hm. Das ist unheimlich. Das ist vor allem informativ. Was auch immer dieses Wesen ist. Es scheint schon einmal so ein Unwesen getrieben zu haben. Von wo ist die Zeitung? Aus, ähm, dem Archiv. Ich weiß, dass diese Zeitung aus dem Archiv ist. Wo ist sie erschienen? Neuburger Tagesblatt. Neuburg?
2: Das ist ja gerade mal 40 Kilometer entfernt. Julius, meinen Sie, wir sollten diesem Förster mal
3: einen Besuch abstatten?
1: Keine schlechte Idee, Markus Maria. Vielleicht hat er in der Zwischenzeit mehr
3: herausgefunden. Gab es Folgeartikel? Nein, das war der einzige. Die Situation scheint sich von selbst gelöst zu haben.
1: Oder sie wurde gelöst. Hm, hm. Markus Maria... Wären Sie so nett, uns die Adresse von diesem Förster zu besorgen?
0: Äh, ja klar, kein Problem. Wie sagt der Sekretärin? Nachdem Markus Maria die Adresse ausfindig gemacht hat, folgt eine kurze Autofahrt. Das Haus des Försters Arnold Brink befindet sich einige Kilometer außerhalb von Neuburg, verlassen auf einer Lichtung mitten im Wald. Herr Brink! Herr Brink,
1: sind Sie zu Hause? Sieht ziemlich verlassen aus hier, oder? Vielleicht ist er umgezogen. Markus Maria, sind Sie sicher, dass die Adresse richtig ist? Ja, wo ist eigentlich Elert? Ach, der wollte noch mehr recherchieren. Der hat ja seine Gina-Beziehungen. Vielleicht kennen die noch mehr Fälle, die diesen hier aufklären können. Oder so.
2: Hm, dieser Brink scheint jedenfalls nicht hier.
1: Ah, sehen Sie? Es ist doch jemand hier, Markus Maria.
2: Wenn Sie das sagen, Julius. Herr Brink?
1: Frau Brink. Herr Brink ist nicht mehr
2: da. Meine Güte. Äh, Sie habe ich ja gar nicht gesehen. Julius, Sie... äh, Sie muss hinter der Tür gestanden haben.
1: Ja, das sehe ich, Markus Maria. Hm, Verzeihen Sie meinen Kollegen, er ist manchmal etwas schreckhaft. Sagen Sie, wo ist denn Herr Brink?
0: Er ist von uns gegangen.
1: Darf ich fragen, äh, wie das passiert ist?
0: Er hat so tief in das Dunkel gestarrt.
1: Das Dunkel? Er
0: hat Türen geöffnet, die besser geschlossen bleiben hätten sollen. Welche Türen? Türen, hinter denen
1: Abgründe liegen, die Sie sich nicht vorstellen können. Wissen Sie, warum wir hier sind? Sie sind hier, weil Sie glauben, hier Antworten zu finden auf Fragen, die Sie nicht kennen. Ich kenne die Fragen, Julius. Ja, ja, Markus Maria, gleich. Meine erste Frage ist: Haben Sie kein Licht? Oder warum ist es hier so dunkel? Wie kann es Licht geben im Schatten? Indem man es einschaltet, Julius. In manchen Schatten, Herr Grünmantel, ist der Schalter dauerhaft außer Betrieb.
0: Ach ja, gut, dann nehme ich mein eigenes Licht in Betrieb. In dem Moment, in dem Julius die Taschenlampe einschaltet, ertönt ein grauenhafter Schrei. Das Gesicht des Wesens, das sich Frau Brink nennt, verzerrt sich zu einer abscheulichen Maske. Einen kurzen Moment lang blicken unsere Becken in acht tiefschwarze, schlitzartige Augen. Ein erbostes Klackern weist sie auf die ölig triefenden Mundwerkzeuge des Wesens hin. Bevor es sich einfach in Luft auflöst. Der Strahl der Lampe fällt auf die Wand.
1: Großer Gott, Markus Maria! Wir sind zu spät gekommen!
2: Da hängt er. Oder besser gesagt, das, was von ihm übrig ist.
0: An der Wand hingen die Überreste eines alten Mannes, ausgesaugt wie das Opfer in der Stadt. Julius, lassen wir uns von hier verschwinden!
1: Hm, hm, wieso? Haben Sie Angst vor diesem, äh, naja. Julius, ich glaube nicht, dass Sie darüber
2: Scherze machen sollten. Außerdem kann dieses Monster jederzeit zurückkommen und mit uns dasselbe anstellen wie mit ihm.
1: Kann. aber ich glaube nicht. Wahrscheinlicher ist es, dass es sich seine Beute aussucht, wenn sie alleine ist, ihr auflauert und sie beobachtet, wegt das Opfer erst in Sicherheit und schleicht sich von hinten an. Und dann... Wenn man es am wenigsten erwartet, dann... Robbel die ah! <lacht> Sie sind manchmal ein richtiger Angsthase, Markus Maria. Was
0: wollen Sie denn hier noch?
1: Ich will mir die, naja, Leiche ansehen. Helfen Sie mir
0: mal. Julius und Markus Maria holen die leere Hülle von der Wand.
1: Aha. Sehen Sie, seltsame Löcher im Haaransatz. Warum haben das unsere Kollegen nicht bemerkt? So muss es ihn ausgesaugt haben. Hm, hm. Faszinierend.
2: Furchtbar. Äh, ein Augenblick-Telefon. Markus Maria zu Güldenstein. was? Äh, Wir kommen sofort.
0: Fortsetzung voll.